0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Le damos a Dios la gracia porque nos tiene aquí con todos ustedes, todos los que nos están viendo o nos van a ver, un feliz y bendecido sábado. Digo domingo, hoy es domingo para nosotros. Siempre ando pensando en ese día, ¿no? nos llena de gracia ese día, entonces quedamos así, igual, pensando en ese día. Ya estamos pensando en el sábado que viene, así que gracias para todos aquellos hermanos que están con nosotros el día de hoy y para todos aquellos hermanos que nos van a ver posteriormente. Siempre quiero pedirle a producción que nos pase eh, los días que estamos en la semana En los canales, por favor, producción, con este programa, especialmente allá en los Estados Unidos, en el canal de OLAN, Metro TV, y en el canal TV Latino, Visión 2020. Así que quiero, producción, que me ponga ahí los días que estamos en esos canales, por favor. Ya sabes que estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, y también estamos en en la radio local, en la 104.5, a todos mis hermanos que nos están escuchando a través de esa radio, la radio Solidaridad, un abrazo para todos los hermanos que nos están escuchando a través de esa radio, en San Marcos, la familia Rodríguez Morales, que siempre seguimos orando por Kevin, y también por todas esas familias que ayer no pudimos ver a la familia de nuestra hermana Petro, que ya llega a representar a la familia y a todas esas familias de ahí, de Nandasmo, Niquinomo, Diriá, Diriomo, Catarina, Masaya, La Concepción, San Juan de La Concepción, todas esas familias que se unen con nosotros los días como hoy, a las horas establecidas, así que hermanos, démosles infinitas gracias a Dios, para que todos estemos siempre, Bendiciones, a Ana Cecilia. Un abrazo hasta Nandaime. Ok, a todos los que nos están escribiendo, a Reina, a todos esos hermanos que nos escriben, que Dios les bendiga. Y les queremos comentar que producción. Eh, les queremos comentar que que le queremos comentar que que este hoy vamos a tratar de explicarles un poco acerca de cómo la insulina no actúa en tu cuerpo. Cómo el páncreas comienza a afectarse también... ...eso es lo que vamos a tratar de hacer de hoy... ...lo vamos a hacer hoy... ...no vamos a tratar, lo vamos a hacer hoy... ...para que usted entienda... cómo usted se va afectando... ...con esto de la diabetes... Cómo van poco a poco los niños... ...que antes pensábamos que... ...los niños padecían de diabetes tipo 1... ...que ya explicamos en el programa anterior que era la que se conocía como deficiencia de insulina. Pero ahora la diabetes del adulto ya se transportó a la diabetes en los niños, que era la diabetes del adulto y diabetes tipo 2 a consecuencia de ese trastorno obesidad y también aquellos que no son obesos pero que comen muchos carbohidratos y se les acumula grasa o comen mucha grasa también, se les acumula su grasa y especialmente la grasa saturada o las grasas trans, y esas pues afectan tu célula. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Un saludo a Kitvia, Padilla, allá en Managua. Eh, eso A nuestra hermana Zaida Mercado, un abrazo a nuestra hermanita. Ok, mi hermana, claro que sí, vamos a, a orar por la familia. Nuestra hermana Zaida nos está pidiendo eso, claro que sí hermana, vamos a orar por usted y por la familia. Bueno, les comento que este programa también se mira nuestra hermana Yolanda Rocha, que siempre está pendiente de nosotros. Gracias, hermanita, por estar viendo el programa. Por estar con nosotros siempre. Un abrazo, a Andresito. Yo no sé cómo vas a hacer, te vas a tener que subir en un banco y lo abrazar en mi nombre. Eh, a los hermanos que, que nos escuchan a través de la radio local y de la radio en línea, esa radio de Olan 7 Internacional Las radios que nos A nosotros nos, nos Nos preguntan Siempre De que a veces está Fuera de control y que, que pasó con la radio Pero ahorita hemos estado estable en esa radio Así que bendiciones a todos Aquellos que nos escuchan a través de la radio En línea a nivel mundial A nuestro hermano Ricardo Arias Allá en a Australia, y a su esposa, y a su familia, y al trabajo que está haciendo ahí, que Dios le multiplique ese trabajo. También queremos recordarles que estamos en la aplicación UTV en el canal 88, y también en la aplicación de nuestro hermano eh, José Barret, a través de MBTV Barret. Les voy a, a mencionar los días que nosotros estamos en Olan Metro por supuesto ¿verdad? a las 9 am centro y 8 pm eso es los domingos martes y jueves 8 am centro en Olan Metro en TV Latino los domingos a las 12 pm centro martes y jueves 12 pm centro y bueno aquí en Nicaragua pues estamos siempre los domingos y los viernes a las 8 am martes y jueves a las 7 pm Y en Natura TV, los domingos a las 12 p.m. Centro. Y los martes y jueves a las 12 p.m. Centro. Gracias producción por recordarnos eso a todos los hermanos. A mi hermano Domingo Montes, un abrazo hasta Puerto Rico. Mi hermano siempre está pendiente de este programa. A Sócrates, a nuestro hermano Sócrates, ahí en la Concepción. Gracias Sócrates, Sócrates escucha la radio la 104.5 Vamos a a recordarles también que usted puede enviar sus peticiones aquí y usted puede eh, escribirnos si quiere que hagamos algún programa en especial estamos haciendo este programa porque hay unos hermanos que están con diabetes que... Sus hijos también necesitan cambiar su alimentación. La familia necesita cambiar la alimentación. Ayer estuvimos con una hermanita que toda la familia es diabética. Y ella me dice, pero yo nunca he sido gorda. Y le sacamos su índice de masa corporal y ella es obesa. Ella no se mira gorda porque a la par de la familia, pues ella está delgadita. Pero ella está gordita y ella está obesa. A veces nosotros pensamos de que, de que estamos bien porque nuestros familiares están gorditos, pero no, nosotros no estamos bien también. Eso es importante manejarlo, también vamos a hablar de eso, del índice de masa corporal, y qué tiene que ver en todo esto para que usted se cuide. Y el objetivo de este programa es tratar de que usted en su hogar cambie su estilo de vida, cambie su forma de alimentarse, cambie su para que su cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Bueno, vamos a tener palabra de oración. Les vuelvo a recordar, si hay alguno que que tiene alguna pregunta que hacer, solo me dice, me escribe y nosotros con gusto le hacemos su le hacemos su su petición que tiene, acuérdense que tengo dos teléfonos, entonces uno lo tengo en la computadora y este otro lo tengo aquí. Ok, hay hermanos que nos piden, Eh, yo siempre doy los números de teléfono, a aquellos hermanos que, que están escuchando a veces toman un teléfono, Otros hermanos, los hermanos que nos miran en los Estados Unidos Pueden tomar el teléfono allá de los Estados Unidos Y ahí no hay ningún problema Un abrazo a mi hermana Lidia Olivares Igual nosotros, le amamos y le queremos Lidia Lidia nos está escribiendo desde Nueva York Un abrazo Lidia y un abrazo también a Laureano Un abrazo a los dos y a toda la familia Esos son los teléfonos a los que nos miran A los que nos están escuchando Y son de fuera, más 505-8920-4493. Los que están aquí adentro del país, ese es claro. Pero también tenemos un número tigo, más 505-8960-2429. A los del exterior no importa si es tigo o claro porque se van a comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Pero también tenemos un número de teléfono de aquí, de los estudios, donde usted puede escribir. Usted nos puede escribir por Facebook, usted nos puede escribir por la página wwwolan 7tv o nos puede escribir al teléfono del estudio, más 505-5715-4090. Ese es el teléfono del estudio. Si usted quiere hacer una consulta y usted está en los Estados Unidos, usted le puede hacer una consulta a este siervo del señor, y no hay ningún problema, no le van a hacer ningún recargo, porque el teléfono que te, mucha gente nos está llamando y no tiene ningún recargo. Tengo a unos hermanitos que hoy los llamo, a la familia Córdoba, allá en la Florida, hoy los llamo hermano, ayer pues tuvimos el viernes, del viernes ya no pude, tuve que venir a hacer muchas cosas, a grabar, después el sábado, el gozo de estar el sábado con los hermanos se nos olvida todo. Entonces, pero hoy lo llamo, a la familia Córdoba, allá en la Florida, lo llamo hoy sin falta. Después que termine el programa, voy con ustedes. Entonces, eh, les estaba comentando que tenemos también un número de teléfono para los hermanos de los Estados Unidos. Es el 323-619-1244. Ese mismo, ese mismo número. 323-691, 323-691, 619 le he puesto yo, 691-1244. 4. Así es que usted puede llamar al 323-691-1244. 4. Ese es un número que usted puede utilizar allá en los Estados Unidos y hacer cualquier consulta, hermano. Si no le contesto el teléfono, yo le devuelvo la llamada. No se preocupe, yo le devuelvo la llamada. No le van a hacer ningún recargo extra. Ya tenemos mucha gente que nos llama y nos están llamando desde hace dos meses a ese número, al 323-691-1244, y no han tenido, doctor, mire, me recargaron, me pusieron ahí 30 dólares por la llamada que hice. No les recargan nada, hermano. Y a veces es mejor porque, a la gente de los Estados Unidos, es mejor porque la señal no se cae. A veces si si estoy en un lugar donde no hay señal y el internet no es bueno, aquí en Nicaragua así es, hay lugares donde no entra el internet y entonces tenemos el problema de que no escuchamos bien. Así que hermano, usted puede llamarnos a ese número de teléfono, 323-691-1244. Vamos a tener palabra de oración. Dios, grande señor es su misericordia, Jehová de los ejércitos, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, tú que conoces cada corazón, Señor, que ha hecho una petición a través de este siervo, perdóname, Señor, si he faltado delante de usted, porque no somos dignos ni de hacer una oración directamente, Señor, pero tenemos un intercesor. Ese gran Dios que derramó su sangre por nosotros, que se humanizó y hizo ese gran sacrificio para que nosotros hoy tengamos ese derecho de poder dirigirnos a usted, Señor. Si hay alguno, Señor, de los que nos está viendo y escuchando y usted ya escuchó su oración a través de sus pensamientos, contéstele, Señor, conforme a su santa y bendita voluntad. Y ahorita, a mí, Señor, incline su oído para que pueda escuchar mi oración. Yo sé que mi Señor Jesucristo la va a llevar perfecta al trono de su gracia. Te ruego, te suplico por los niños, Señor. Tú conoces, a mi Padre Celestial, a esos niños. Tú conoces a esos recién nacidos. Tú conoces al bebé de Mercedes. A los bebés de Oraima. Tú los conoces al bebé de Francis al bebé de Karina, Señor. Señor, ese bebé tiene un problema serio en su cerebro. Nosotros como médicos pensamos que va a quedar dañado su cerebro. Pero usted, mi Padre Celestial, tóquelo, mi Señor, mi papacito, para que ese niño salga sano. Y ayúdenos, Señor, a nosotros a manejar esos bebés. No somos dignos de nada, mi Señor. Pero ayúdenos, mi Padre Celestial, danos a vivir en lo alto para manejarlo. Ahora, mi Señor, te ruego y te suplico por esos niños que pedimos siempre. Tú los tienes en tu mente. Yo sé que sí, Señor. Andrecito, Aluden, a Diego, a Cepa, a Milagrito, a Ruth, mi Padre Celestial. Ten misericordia, Señor, de Ruth y de sus padres. También te pido por Adriancito, Señor. Por ella. Son niños, Señor, que tú conoces. Milagritos que tiene una microcefalia y Milagritos que tiene una secuela de un problema del parto, Señor. Ayúdales, mi Padre celestial. Ten misericordia de sus padres, Señor. Ahora te suplico, mi Señor, te imploro también por aquellos niños que tienen cáncer, Señor. Tú sabes quiénes son Tú conoces a esos niños, Señor. Te pido por Eliseo, Señor. Por Eliseo que tiene un cáncer en la nariz. Y Eliseo, los médicos ya le dijeron que no hay nada que hacer. Ayúdale, Señor. Guárdale del enemigo. Protégelo y sea usted con él. También te pido por Marcos, otro niño que tiene un problema de cáncer en un hueso, que el medicamento, Señor, la quimioterapia que le están poniendo, sea efectiva para que él no pierda su miembro. Y si es así, Señor, que sea dándole fortaleza a su familia y a ese niño. Tiene 11 años, Señor. Le gustaba correr, jugar. Ayúdale, mi Padre Celestial, a que Él pueda aceptar tu voluntad, Señor, y a su familia también. Ahora te ruego, Señor, y te suplico por aquellos niños que tú has conocido siempre como María José, Juliana y Érica, Señor. No he sabido nada de Érica, Señor, pero yo sé que tú la estás protegiendo en el hueco de tus manos. También te ruego, Señor, y te suplico por los adultos, te pongo en el hueco de tus manos, Señor. A Milton Barahona, no sé cómo está, no sabemos, Señor, pero tú sí sabes. Lo hemos puesto en las oraciones todos los días a Milton. Ayuda a Milton, Señor, y ayúdanos a nosotros a orar por él para que él tenga fortaleza y fe en que tú lo puedes sanar. También te pido por el doctor Javier Peña, Señor. Tú conoces el procedimiento que le iban a hacer, Tú sabes que él está conectado a un ventilador. Los médicos son asépticos a creer en milagros. Levántalo, Señor, si es su voluntad. Te ruego por María Delfina, por Alma, Apolinar, tú sabes lo que tienen ellos. Y también te pido por alguien especial que el martes va a viajar. Tú sabes que ella va a viajar porque le van a hacer radioterapia. Tú conoces su nombre, Señor. Tú sabes a quién me dirijo. Ella está escuchando tu palabra. Ella está confiando en ti, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. Y te lo ruego, Señor, que ella en el viaje le vaya bien. Y que todo sea conforme a su voluntad. Ayúdale, mi Señor a que ella pueda entender por qué está pasando esta prueba. Ten misericordia de ella. Ahora, mi Padre Celestial, te pido por Carla Arburola, levántala de esa cama y que se consigan los medios para hacerle los ejercicios. Tanta gente, Señor, enferma, tanta gente con problemas. Te pido por la familia de nuestra hermana Zaida y especialmente por ella, Señor. Te la pongo en el hueco de tus manos. A nuestro hermano Heriberto, Señor, tú conoces que tiene en su hígado. También, Señor, ten misericordia de él, perdónale sus pecados y que él pueda salir adelante. Y a un joven, Señor, Jorge Luis, cúrale de sus pulmones, Señor, que seas tú ayudándole a él, curándolo de sus pulmones para que él pueda dar testimonio de que tú eres un Dios vivo. Asimismo, te pido por un hermano de Granada, Julio, que también tiene problemas en sus pulmones, Señor. Ayúdale, Señor, perdónale sus pecados, no mire su pecado, cura al pecador, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, y todo lo que te pedí y te rogué es en el nombre precioso, sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si hay... Alguna, algún hermano que se me olvidó nombrar, me disculpa, pero sé que también hay otra gente que está esperando el tema, pero hermano, creo que que mi Señor sabe y conoce a cada uno de nosotros. Es que lo único que podemos hacer es orar por el hermano. Y a veces se me olvida orar por algunos hermanos. Se nos olvida. Se me olvidó Rosa de Nueva York, que también ella tiene un problema serio. Así que sus oraciones también, porque esto lo hacemos para que usted ore por el hermano. No solo porque yo estoy orando, lo estoy haciendo... Con un doble sentido, usted hermano que esté escuchando este programa, viendo este programa, ore por esos hermanos, que se le queden tres nombres, no importa. Hay una hermanita que se llama Rosalinda en Nueva York, a mí se me olvidó orar por ella. Ella está pasando por una tribulación muy, pero muy difícil, pero sé que el Señor va a hacer la obra. Dice la palabra del Señor en Osea 6.3, conozcamos al Señor. ¿Cómo lo vamos a conocer?, a través de su palabra, insistamos en conocerlo, abramos la Biblia todos los días y leamos unos dos versículos hasta que le entendamos. Su venida es tan segura como el alba, mi Señor viene pronto, prepárate hermano, prepárate, estudia la Biblia, prepárate. Vendrá a nosotros como lluvia temprana y tardía que riega en la tierra, mi Señor viene, eso es seguro. Ok, Yaosquita, un abrazo a Yaosca. Un abrazo a Yaosca Pérez. Yaosca la conocemos desde hace muchos años. No quiero decir cuántos años, Yaosca, pero Yaosca Pérez de la Concepción. Tenemos muchos años de conocerla desde que era una niña. Así es que yo creo que ya va a ser abuela. Son bromas, Yaosca, pero ya pronto. Así es, que, así es que ya vamos a estar un poco mayores también cuando nos haga abuelo, Yaosca. Bueno, vamos a, a entrar en el tema. Les estaba comentando que esto, vamos a, a, a que usted comprenda por qué debe de cambiar su estilo de vida, por qué debe de cambiar su alimentación. Dijimos que habían dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, que en la diabetes del adulto prácticamente el 90-95% el es diabetes tipo 2, ¿verdad? Y. En la diabetes tipo 2 el problema es que hay insulina, el páncreas produce insulina. En la diabetes tipo 1 el páncreas deja de producir insulina. Ahora, ¿cuáles son las situaciones en que tu páncreas puede dejar de producir insulina? Cuando eres niño, (coughs) que tengas un problema inmunológico, ¿quién te causa ese problema inmunológico? Por lo general los virus te dan una pancreatitis inmunológica. Es raro que un niño haga una pancreatitis biliar o una pancreatitis secundaria a un problema de alimentos, como pasa en los adultos, obesos, alcohólicos, que comen mucha grasa, que hay una pancreatitis de ese tipo. Entonces, en esas dos situaciones son las causas en que usted puede tener una pancreatitis y el páncreas hace daño. No produce insulina, tanto en el adulto como en el niño, pero como los virus, son más frecuentes en los niños, pues ya sabemos que el virus es el que te va a dañar tu páncreas. Entonces, en el adulto, en la diabetes tipo 2, el problema no es que el páncreas no produzca insulina, el páncreas produce insulina. Pero ¿qué pasa? Esta insulina nunca funciona adecuadamente. Por eso es importantísimo, importantísimo, de que usted cuando estén sospechando que tiene diabetes, que le hagan en ayuna sus niveles de insulina. Eso es importante. Y a veces pues, a los colegas se les va, ¿no? Le mandan glucosa, le mandan hemoglobina glucosilada, pero no te mandan insulina en ayuna. Ni mucho menos que te manden insulina postprandial. O que te manden insulina posterior a hacerte una prueba de tolerancia a la glucosa. Eso a veces, pues yo no, no sé, ¿verdad? Hay colegas que sí lo mandan, pero la mayoría de los colegas no lo mandan. Entonces no sabes cómo está tu insulina y tu insulina debe de estar acorde a lo que estás viviendo porque el problema es que la insulina no acaba de funcionar bien porque la cantidad de grasa que tienes acumulada en el interior de tu célula y especialmente cuáles son las células que más captan insulina pues las células musculares esas son donde se donde se va a gastar más la energía otro órgano grandote que tenemos nosotros que se encarga de, de acumular glucosa y de transformarla o de almacenarla en glucógeno o de transformarla en grasa y que se te vaya a acumular esa grasita poniéndose como llantita es el hígado, pero si el hígado está graso, pues tu glucosa no va a entrar bien ahí, y tu insulina no va a funcionar bien porque el hígado tiene grasa. Entonces, en todo eso, hemos visto que la insulina no funciona adecuadamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de la insulina? Bueno, yo siempre lo he explicado, usted llega a su casa... Abre su casa con una llave y abrió la puerta porque la llave entró y abrió la cerradura y se abrió la puerta. Entonces la insulina es esa llave que abre su puerta. Pero de repente su puerta deja de abrir. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, revisar esa cerradura, eso es fácil, ¿no? Revisarla, agregarle cierto aceitito, papá, pa, pa, y abrió de nuevo. Pero ¿qué pasa cuando en el cuerpo la insulina no puede abrir? Es como que si usted le pusiera a la cerradura zarro. Dejó esa cerradura sin abrirla muchos años y de repente no abre. Pero en nuestro cuerpo pasa otra cosa. Esa cerradura fue taponeada en los receptores de insulina por quién? Por grasa. Por grasita. Entonces, la glucosa no puede entrar en tu célula, en todas las células que tengas, en todas, no solo en la de los músculos, en todas tus células, porque son es la glucosa la que te va a dar energía, no entra. Y entonces, ¿qué sucede? Tenés insulina, suficiente insulina, el problema no es tu insulina. El problema es la grasa que tenés pegada ahí en la cerradura para que entre la llave y abra la puerta para que tu célula reciba a la señora que te va a dar la vida, que es la glucosa. Pero, ¿qué sucede? Esto no pasa así. Y los niveles de glucosa, los niveles de glucosa, que es tu combustible para hablar, para reír, para hacer todo, hasta para ir a defecar y orinar, necesitas energía esos niveles de glucosa aumentan a niveles catastróficos y peligrosos para tu vida. Esa la gente dice, no, es que, doctor, mire, yo manejo, mi glucosa es 320 y de repente la llevan a la emergencia en coma. ¿Qué hizo? Tanto de tener la glucosa así, ¿qué hizo? cetoacidosis diabética y entró en coma por una cetoacidosis diabética. La glucosa se va a convertir en ácido, va a pasar algo ahí. Entonces va a estar convirtiéndose tu cuerpo, va a estar agarrando energía de otros elementos que no son glucosa y el cuerpo va a comenzar a producir ácidos, cuerpo cetónico y después viene el problema de la cetoacidosis diabética entonces la grasa en el interior de las célula ya sea de tu músculo, de tu hígado esa grasa ¿de dónde va a venir? pues de la grasa que comemos y de la grasa que producimos de la grasa que nosotros llevamos ahí en nuestro cuerpo ayer les explicaba a una gente a unos hermanitos que estábamos reunidos que Bueno, yo soy delgado y no tengo grasa. Cuando parten ese abdomen, yo he visto, cuando parten el abdomen con un bisturí, así, tajantemente les digo, partieron el abdomen con un bisturí, una delgadita tiene como esto de grasa. Tenemos grasa, tenemos mucha grasa en nuestro cuerpo y es lo lo importante para el frío, para muchas cosas. Vamos a entrar a un breve corte comercial y después seguimos.
2: En Natura Center contamos con promociones y descuentos en paquetes familiares, promociones mensuales y consultas personalizadas todos los domingos con el Dr. Quiroz. Los invitamos a que visiten nuestra clínica 5018 S. Vermont, Los Ángeles, California con un código postal 90037. Bienvenido a tener una salud sin límites. ¿Esto es posible en un mundo totalmente enfermo? Sí es posible. Querido amigo y hermano, damos gracias al eterno Dios por su vida y por ser parte de la familia Natura. Al elegir nuestros productos, usted está iniciando el camino de bienestar para su salud y conseguir una vida plena, reflejado en el bienestar físico y espiritual. Y para que otras personas conozcan que sí se puede vivir sin aflicciones. Gracias a su decisión, usted se ha convertido en un eslabón de llevar alivio y esperanza a los menos afortunados. Cuando usted elige los productos, Natura está ayudando a implementar en nuestros pueblos programas de asistencia y de ayuda para aquellas personas que hoy no tienen esperanza ni acceso a una verdadera salud. Únase, acérquese y forme parte de un gran proyecto Misionero de Salud para Nuestros Pueblos Contáctenos, 323-494-6932
1: Gracias hermanos por estar con nosotros Gracias porque este programa es para ustedes Y para mí porque siempre que tratamos de revisar literatura y literatura nos damos cuenta cuáles son los productos alimenticios que nosotros deberíamos de consumir más. Siempre tratando de de no salirte de ese esquema, que siempre estás en el esquema de carbohidratos, grasas y proteínas. Siempre tratando de no salirte de eso, qué cantidad de carbohidratos tienes que poner en tu plato pero ahí viene el tipo de carbohidrato que vas a comer. Porque los carbohidratos, lejos de ser malos, hay que saber qué carbohidratos voy a poner en mi mesa para no tener el problema de tener mucha grasa en mis músculos, en mi abdomen, que van a provocar una serie de trastornos metabólicos. Ahora, la grasa que se está acumulando ahí porque no puede entrar la insulina. La grasa en las células de tu músculo, en las células de tu hígado, en todas las células, ¿de dónde viene? Pues de lo que les estaba diciendo, de lo que comemos. Pero, si usted me dice, doctor, ¿qué es lo que comemos? Bueno, si tú comes adecuadamente, pues vas a prevenir la diabetes, incluso la vas a curar con alimentos, y así estamos tratando a mucha gente ahorita. Eh, Yo no le digo no vaya a su médico, porque este programa no es así, no vaya a su internista diabetólogo, a ningún paciente de los que yo miro y de los que me consultan le digo no vaya a su médico. Lo que yo le digo es, coma de esta manera y va a ver cómo va a resolver su problema. Ayer, antier, teníamos un paciente... Pues que él llegó ya con, con 70 de glucosa. Y entonces dice que el médico le dijo, no hay insulina ya puesta. O entonces sea, Pues le damos gracias a Dios. Pero vas a ver cuando llegues después, si seguís comiendo así, que te vas a decir, ah bueno, bajó de peso. <ríe> en 10 días bajó 4 kilos. Vas a bajar de peso, hermano. Eso así es. Si no estás comiendo mucho carbohidrato simple y no comes mucha grasa trans, mucha grasa saturada, que es la que nosotros nos, nos encanta. Es deliciosa esa grasa, hermano, es rica esa grasa, pero esa grasa también se va a absorber y va a llegar un momento que donde va a estar esa grasa, pues se va a tu célula. Pero también los carbohidratos simples, el arroz, el pan, la tortilla y todo lo que hay azúcar refinado, ya sabes que eso también se va a convertir en grasa. Entonces aquí tratamos de tener un equilibrio. Para yo poner mi plato de carbohidratos, pues ¿qué carbohidratos voy a poner? Por supuesto, ¿verdad? esos carbohidratos que casi no tienen glucosa y que son complejos, que no se van a absorber la glucosa tan rápido y que son, llevan mínimos porcentajes de carbohidratos, que son las hortalizas. Las hortalizas o los vegetales, ¿verdad? los vegetales. Eso es lo que lleva. Entonces, quieres prevenir tu diabetes o quieres curar tu diabetes o quieres curar tu neuropatía diabética, tienes que dar un vuelco. Ayer en la reunión que tuvimos, unos hermanitos me preguntaban, doctor, tengo tanto de talla, peso tanto. Bueno, estás obesa, tenés como 30 kilos de más. Ella me decía, bueno, yo estoy comiendo, es eh, una, una señora, me dice, yo estoy comiendo, pues bebo fresco, me dice, pero con poco azúcar. Yo le dije, nada. Doctor, usted dijo que podíamos comer el arroz eh, recalentado, eso se llama almidón resistente o almidón retrodegradado. ¿Usted no puede ni comer eso? Le digo a la señora, ¿verdad? ¿por qué? Porque usted está obesa. Usted tiene un problema metabólico y lo primero que hay que hacer es bajar de peso completamente para después entrar en eso. Mientras usted no baje de peso y usted no tenga su peso ideal, usted no puede hacer eso. Ah, vamos a hacer eso cuando nosotros ya estemos con un peso ideal y sabemos que no vamos a adquirir de nuevo otro peso. Cambia tu estilo de vida, cambian las cosas. Hermano, miren, da tristeza cómo En el mundo, por ejemplo, un país que nosotros visitamos, que nosotros vemos, como es los Estados Unidos, casi el 10% de la población tiene diabetes. Usted saque la cuenta, saque la cuenta, 300 millones de habitantes, así, en términos, tiene más, vamos a poner 300 millones de habitantes, el 10%, ¿cuánto es? 30 millones de personas diabéticas. Pero lo triste es que de cada 10 personas, 6 saben que son diabéticos ya, pero hay 4 que son diabéticos y no saben. Eso es más triste todavía, porque tus células se están dañando por la cantidad de glucosa que hay en la sangre, el pH lo está cambiando la glucosa, lo vuelve ácido, te vuelve resi- este, sensible a muchas infecciones y aparte de eso, tu cuerpo comienza a funcionar con otro tipo de, de energía y eso hace que produzcan una serie de ácidos que se alteran más tu pH y altera más tu organismo. Y no te estás dando cuenta que tus riñones, tus ojos, tus arterias se están dañando. Por eso el, el problema ¿no? no es solo ver que, ah bueno, soy diabético o no soy diabético, tomate tal tratamiento. No. Yo siempre le digo a los médicos, yo soy pediatra, pero estoy en esto desde hace muchos años ya, y hay muchos adultos que me consultan. Y cuando me llegan a consultar se van para atrás. Porque me dice, es que eso no me han explicado de que yo tengo que quitar eso. Hermano, aunque te den tratamiento. Porque miren, se te va subiendo la glucosa, se te va subiendo la glucosa, se te va subiendo la glucosa. ¿Qué hace el internista, el diabatólogo, el endocrinólogo? Meterte más insulina. Hermano, pero si el problema no es la insulina. Porque si antes de de, de que te diagnosticaran la diabetes te hicieran niveles de insulina, vas a ver que la insulina está elevada. Ese no es tu problema. Tenés que llegar a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? Lo que estás comiendo. Lo que estás comiendo es el problema. Entonces, eso es importante. Porque, hermano, cada año en los Estados Unidos se diagnostica un millón de diabéticos. Cada año. Pero lo que yo les estoy dando aquí, lo que yo les estoy informando, es que se puede controlar. Tengo hermanitos en la iglesia que ya no usan insulina. Hermanitos que ya han dejado de usar, no se los quito yo hermano, yo no se los quito. Yo no les quito eso. El endocrinólogo, el diabetólogo les quita el tratamiento para la diabetes, porque dicen su azúcar está muy bajo, tiene que comer más, eso es lo que le dicen, y le dejan el tratamiento. No, hay otros que dicen no hay tratamiento y siga comiendo igual. Pero no preguntan qué están comiendo, no preguntan qué están haciendo. Y eso a veces me da tristeza porque realmente no llegamos a la raíz, al fondo del problema. ¿Qué fue lo que provocó mi diabetes? Y las noticias excelentes para todos aquellos que están obesos, que están en sobrepeso, es que esta diabetes del adulto que ahora se ha trasladado al niño, la diabetes tipo 2, siempre se puede prevenir, siempre se puede tratar con alimentos. Y, hermano, si usted es obeso y su páncreas, estaba grasoso y por eso dejó de producir insulina, y usted es un joven, se puede curar. Tiene que ser estricto en la alimentación para que usted pueda llegar a esos niveles. Y estricto, hermano, miren, a veces me me preguntan cosas que se puede hacer. Lo único es que tenemos que pedirle al Señor que nos quite esos alimentos de nuestra mesa, Sabemos que muchos de nosotros en Centroamérica, México, comemos mucho almidón, mucha tortilla, mucha papa, mucho arroz y mucho pan. Pero el problema no es el arroz, la tortilla y el pan, el problema es cómo comemos eso, porque nuestros antepasados siempre comieron eso. ¿Y por qué no tenían diabetes? Pues bueno, porque todos caminaban ¿verdad? Y necesitaban energía pero toda esa gente no tenía buses, no tenía, eh, aquí hay un montón de, ahora la gente dos cuadras, una caponera, antes no existía, en mi tiempo no existía, tenía que caminar dos kilómetros para ir al mercado, ahora no, ahora la gente se ve una caponera a tres cuadras, y eso pasa aquí en mi país, entonces estamos viendo tanto eso, porque antes me dicen a mí, doctor presidente, comíamos tortilla, comíamos arroz, comíamos papa, sí es cierto, primero, ese arroz, esa tortilla, esa papa no estaba modificada genéticamente. Lo que yo me comí de niño no estaba modificado genéticamente. Lo han hecho con, una, con un fin altruista, es cierto. Para cambiar esto y llevar a otros países una cantidad de alimentos que lleve más proteína, es cierto. Pero eso ha cambiado todo. La estructura de todos los alimentos que nos estamos comiendo, como el pan, que es el trigo, la tortilla, que es el maíz. Y el arroz, ¿verdad? que son tres cereales que nosotros hemos vivido con esos cereales. Pero ¿qué sucede? No lo estamos comiendo a como lo comíamos antes. Estamos comiendo arroz blanco, harina blanca y harina de maíz. Eso es lo que estamos comiendo refinado. Y eso solo lleva almidón. Porque le quitaron la cutícula, le quitaron todo. Y entonces tenés almidón. ¿Y el almidón qué es? Solo enlaces de glucosa, solo glucosa, 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 glucosa. Lleva menos aminopectina y eso hace que solo tengamos glucosa. Si usted quiere curarse de la diabetes, hermano, tiene que eliminar todos los azúcares refinados, todo lo que lleve azúcar refinado. No puede probar ni azúcar, ni que sea de miel de abeja, ni que sea nada de azúcar. Y usted tiene que eliminar esos tres grupos de alimentos, ¿verdad? como el arroz, el pan, el, o sea, lo que iba trigo, ¿verdad? las pastas y todo eso, pero también tiene que eliminar ciertas cosas como los tubérculos, como la papa, la yuca, el quequisque, usted me va a decir, pero ¿y ahora qué voy a comer? Hay tantas cosas que comer, hermano, que nunca le habíamos puesto mente, póngale mente ahora si usted es diabético, usted puede curar su diabetes. Ahora, La diabetes tipo 2 es una consecuencia de nuestras elecciones en los alimentos que ponemos en nuestra mesa. Pero si usted ya tiene diabetes, hermano, y sufre de complicaciones, siempre el Señor le va a dar una esperanza. Si usted le pide a Dios y cambia su estilo de vida, eso depende de usted y de que el Señor le dé esa fortaleza. Puede lograr usted que la diabetes tipo 2 remita completamente. Incluso si tiene, yo me encontré con una hermana que me dice, tengo 15 años, no hay problema, usted quiere mejorar de eso. Usted quiere curar eso. No se quite su tratamiento que le están poniendo, insulina. No quite eso, pero va a cambiar su estilo de vida. Y ahí va a ver, ah, hermanita, se va a poner delgada. No le hagas caso a la gente. Porque la gente cuando la miran delgada, te estás muriendo, qué barbaridad, qué te están haciendo, no le hagas caso a ese doctor. Y me ha llegado a decir, no le hagas caso a ese doctor. Mi hermana Magdalena Pavón, un abrazo. Incluso si tiene décadas que sufre eso, una hermana tenía como 15 años y ya tenía como 5 años de insulina. Yo le dije lo que iba a hacer, es de la iglesia, le dije lo que iba a hacer y ella lo tomó al pie de la letra. Y de repente le dijo el doctor, no necesita insulina a usted, le vamos a pasar a otra cosa. Después el doctor le dice, usted ya no necesita insulina. La hermana se confió, no siguió tomando el tratamiento pero no siguió comiendo a como habíamos dicho, volvió a ponerse gordita, volvió a estar diabética. Ese es el otro problema, que tu estilo de vida va a cambiar radicalmente para toda tu vida, no es que lo vas a cambiar para curarte de eso y después volver, no hermano, va a cambiar tu estilo de vida para toda la vida, para quitar toda esa grasa abdominal, no es que voy a estar con esta dieta dos meses y después regreso, no hermano, no es eso. Usted tiene que cambiar radicalmente su estilo de vida. Todos los diabéticos, todos los que son diabéticos, alcohol, soda, trigo en todas sus formas, maíz en todas sus formas, refinada, ¿verdad? Refinada. Tubérculos como papa, yuca, quequisque, o malanga, como le llaman, papa dulce, como quiera llamarle. En ese Perú hay tantas papas, tantas variedades de papas, eh, que bueno, eso no es bueno porque eso se convierte. Y la otra cosa es, las grasas trans, que nos encantan tanto, ¿verdad? A nosotros aquí en Nicaragua nos encanta comer tajada frita, nos fascina las tajadas fritas. Eso lleva aceite recalentado, pero recalentado y son grasas trans esas se van a ir a depositar a tus células también o también la pizza esa pizza que lleva un montón de grasa y aparte del queso que le agregan que va derretido como grasa y que va con un almidón, le agregan unos tipos de grasa como carne ¿verdad? enlatadas bacon y esos chorizos que, todas esas cosas que dan cáncer, pero son grasas trans, lleva mucho colesterol todo eso se va a acumular entonces tenés que tener mucho cuidado en eso. Tenés que tener mucho cuidado en lo que vas a, a comer. Ahora, usted comienza a cambiar. Llegó otro hermanito que tiene un cáncer y es diabético, ya saben, diabetes, obesidad, cáncer. O para comenzar, obesidad, diabetes, cáncer. Ya saben, después de comer, venir eso. Llegó un hermanito que es diabético, tiene un cáncer y comenzamos con la alimentación. A los 10 días regresa, flaco, por supuesto. Doctor, pero mire, 72 años, muevo mis brazos ya, no los podía mover, puedo caminar, ya no ando con el andarivel, solo ando con el bastón. 10 días después, usted puede cambiar, usted puede mejorar en cuestión de horas, de días, si usted quiere. Ahora, esto de la resistencia a la insulina que caracteriza la diabetes tipo 2 es especialmente hígado y músculo que no puede entrar la glucosa. Por eso los diabéticos tienen que hacer ejercicio para sacar músculo, para que tengan más músculo y pueda la glucosa entrar más rápido. Ahora, eso hace que la la glucosa entre a tus células en mayor cantidad pero cuando las células no quieren abrir la puerta porque la insulina, la llave no entra y no responden esas células a la insulina a como nosotros estamos pensando que deberían de responder, entonces la situación en su cuerpo puede estar en un serio peligro porque la glucosa se le va a subir a niveles peligrosos. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? Ya les dije. Lo que comemos hace que nuestras células se llenen de grasa y no tengamos especialmente el problema que tenemos. Ahora, si usted está normal, si usted no es obeso, usted puede comer almidones, usted puede comer arroz, usted puede comer papa, usted puede comer yuca, usted puede comer tortillita, pan, puede comer, no hay problema. Lo único que tiene que hacerlo es volver ese almidón resistente o volverlo retrodegradado y eso se hace recalentando de nuevo eso. El almidón se vuelve resistente y el cuerpo no lo absorbe. Pero si usted no tiene un problema metabólico, si usted tiene un problema metabólico, usted no puede hacer eso. Entonces, tenemos que entender el papel que desempeña tu alimentación antes de de entender cómo se almacena la energía en tu organismo. Entonces, ¿cómo se almacena tu energía? En forma de glucógeno, en forma de grasa. Eso es parte de, de tu defensa del cuerpo, almacenar energía cuando vas a entrar en ayuno. El problema es que a veces nosotros nunca entramos en ayuno. Siempre estamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Vamos a dejar aquí y vamos a, a volver otro día en su programa Salud Divide en Abundancia, a los hermanos que nos vieron nos pueden escribir, si quieren preguntarnos algo nos pueden preguntar perfectamente a los teléfonos, a los hermanitos de los Estados Unidos, ya saben, 323-691-1244 es el teléfono que usted nos puede llamar y con gusto le vamos a atender una llamada. A mis hermanos Córdoba ya les devuelvo la llamada. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, grande Señor es su misericordia grande mi padre es usted te ruego te suplico te imploro mi señor en esta mañana por Rosalinda tú sabes lo que está recibiendo ayúdale señor a alimentarse bien ella lo está haciendo pero ayúdale mi padre celestial te ruego por todos aquellos que no pude orar hoy que se me olvidaron usted ya los conoce y todo lo que te rogamos señor y te suplicamos es en ese precioso nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga. En los horarios que ya les dije. Padre. Día.
0: Hola, 7 Televisión Internacional. Presentó. Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades A través de una alimentación saludable la 7 Internacional Sanando, Educando y Reconciliando